0: Herkese merhaba. Ben Ahmet Aman Vermez. İnsan kaynakları, strateji, kültür, yönetim, liderlik, değişim, dönüşüm, mutluluk, başarı, motivasyon gibi kurumsal hayata dair pek çok konuyu konusunda uzman sürpriz konuklar eşliğinde konuşmak üzere her pazartesi saat 17-18 arası radyo gedikte sizlerleyim. Kulağınız bizde olsun.
1: Yönetim
0: Başlıyor Evet güzel bir haftadan Herkese tekrar merhaba ben Ahmet vermez. Kurumsal yönetim programımızda Bugün iş hayatımızın en önemli konularından biri olan dijital dönüşüm ve bu dönüşümün beraberinde getirdiği potansiyel fırsatlar ve yine her zamanki gibi liderlik üzerine konuşacağız. E, şahane iki değerli konuğum var bugün. E, dijital dönüşüm, akıllı liderlik, koçluk ve mentorluk alanlarında çok ciddi ve önemli çalışmalar imza atan sevgili Aylin Bozkurt-Tüzman ve sevgili Ali Tüzmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk. merhabalar. E, teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için öncelikle e, pozitif ayrımcılıkla başlayacağım. Aylin Hanım sizi tanıyarak başlayalım keyifli sohbetimize.
1: Peki, çok teşekkür ederiz tekrar davetiniz için. Burada olmak hakikaten mutluluk ve keyif verici. Ben 98 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat'tan mezun oldum. Ve hemen birçok arkadaşımın yaptığı gibi de yönetici Bankada. adayı olarak aynen evet. finans bölümünde çalışmaya başladım. 5 yıl boyunca finans bölümünün departmanının farklı bölümlerinde çalıştım. E, ve e, çok istediğim bir hayalim gerçekleşti e, New York'tan bir iş teklifi aldım Şahane. ve hakikaten uça uça <gülüyor> New York'a gittim e, hayatımın en güzel 5 yılın, yılından bir tanesinde orada yaşadım e, çok çalıştım çalışırken MBA yaptım dünyanın her yerinden insanla karşılaştım uluslararası iş tecrübesi e, edindim Ve hakikaten bütün bunlar bana çok şey kattı. Çok güzel. Türkiye'ye dönüşümde yine tıbbi cihaz üreten bir şirketin CFO'su olarak çalışmaya başladım. Koçlukla tanışmam da aslında bu şirkette oldu. Yani biz üst yönetim ekibi olarak bir takım koçluğu aldık. Ve ben yarattığı sonuçlardan çok etkilendim. Kendim de bir yönetici koçluğu talep ettim. Ee, tabii ki bir koçluk aldım ve koç olmaya karar verdim, olmadı. Böyle anlaşılmasın. Yaklaşık 15 yıla yakın bir finans geçmişim var. Ee, ve başarılı bir kariyerim oldu. Hep yükselişte olan. Ee, ama benim için e, bir türlü olamayan şey benim bir finansçı olamayışımdı. Yani ben başarılı bir şekilde finans yaptım. Ee, uzunca bir sürede ne yapmak istemediğimi bildim. Ee, ne yapmak istediğimi bulmak birazcık zaman aldı ee, ve koçluk hakikaten benim için o son aradığım parça oldu çok güzel. Ee, o dönemde yani yaratmak istediğim etkiyi e, koçluk sağ e, yaratmak et, istediğim etki için koçluk çok etkili bir araç oldu e, ve 7 yıl önce kendi şirketimi kurdum e, müthiş bir iyimserlikle <gülüyor> ...girişimciliğin ne kadar zor olduğunu... ...o kadar da iyi bilmeden... Ve o zamandan beri de e, koçluk hizmeti veriyor.
0: Çok güzel aslında ismi de çok iddialı. Ee, evet. Dediğiniz gibi bu ilham verici anlamında. High Dreams e, olarak e, onun da muhtemelen hikayesi de vardır. Yüksek ihtimal hani koçlukla da çok doğrudan bağlantılı. finans olmasa da bu alanda e, çok güzel bir girişimciliğin de ismi olmuş. E, çok teşekkür ederim. Evet. E, şimdi zaten detaylı bir şekilde koçluk disiplininden tutun. işte dijital dönüşüme, liderlik, insan insan odaklı hatta süreçlerimiz ...hakkında detaylı gireceğiz. Evet, diğer konuğum sevgili e, Ali Bey... ...Ali Tüzman. Evet. Sizi de tanımak istiyorum.
2: E, ben de çok teşekkür etmek isterim... ...bu programa davet <gülüyor> ettiğiniz için. E, ben kimya mühendisiyim aslen. E, ve kariyerimin ilk yedi senesinde... ...sapına kadar kimya mühendisi yaptım. Birçok <gülüyor> arkadaşımın tersine. E, Bir çimento firmasında başladım. Uluslararası Lafarge isimli... ...Fransa <gülüyor> kökenli. Evet. E, i̇lk iki senem Fransa'da geçti. E, Lafarge ailesinin... ...kurduğu ilk fabrikada... ...proses mühendisi Aa, olarak çalışma şansına sahip oldum. Ron nehrinin kenarında bir fabrika... ...devasa... ...ve bu 1800 yıllarda ilk sanayi devrimi... ...başladığında ortaya çıkan bu fabrikalar... ...ve fabrikanın hemen yanındaki... ...işçi evlerinin olduğu, aileleriyle beraber... ...yaşadığı ki şu anda müze... Evet. E ...böyle bir fabrikada çalıştım. İşte bu fabrikanın ürettiği çimentolar... ...Ron nehrinden Akdeniz'e, Akdeniz'den de... ...Mısır'a gidip Süveyş kanalının... ...inşasında kullanılmış... Böyle güzel bir hikayesi var çalıştığım fabrikanın. E, iki sene sonra e, İspanya'daki araştırma merkezinden e, bir e, istek geldi benle ilgili gene Lafarge'da. E, o da harika bir teklifti. İşte bilmediğim bir lisan ama öğrenebileceğim bir lisan. E, yepyeni bir ülke e, işte dansıyla, müziğiyle, güneşiyle herkesin gitmek istediği, görmek istediği İspanya'da bir iki sene yaşama şansım oldu. E, orada e, mühendisliğinde birazcık ilerisinde bilim adamlığına yaklaşan bir e, çalışmam oldu. Çok güzel. Eğitimle de biraz orada tanıştım çünkü eğitmenlik de orada yaptığım işlerin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Şirkete yeni alınan dünya çapında bütün mühendislerin eğitimi İspanya'da bu teknik merkezde gerçekleşiyordu. Orada bu eğitimleri veren kadro içinde ben de vardım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Bir üç sene Türkiye'ye çalıştım Lafarge'da. E, o dönem çok e, modaydı e, böyle e, gençler arasında veya işte böyle işte beş senelik altı senelik tecrübesi olan yöneticiler arasında e, böyle büyük şirketleri bırakıp küçük aile firmalarına gidip onlara imza atmak gibi işte Amerika'da çok duyuyorduk Harvard mezunları böyle yapıyormuş evet. falan e, benim de ayağıma böyle bir kısmet geldi bir aile firması bana iş teklif etti e, yüksek yetkilerle iyi ki de kabul etmişim e, bütün ailemin Tabii ki babamın vesairenin e, itirazlarına rağmen ben bu küçük aile firmasına girmeyi e, çok büyük bir fırsat olarak gördüm. E, harika bir üç sene geçirdik. E, halen abim gibi sevdiğim bir patronum vardı. E, şirketi üç senede üç katına çıkarma şansımız oldu. E, i̇şte hiç ihracatı yoktu Avrupa'nın ikinci büyük firması haline getirdik. E, ve daha sonrasında da Avrupa'nın bir numaralı veya dünyanın bir numaralı firması e, sat, satın aldı e, bizi. Bu Shot isimli şarap bardağından teleskop camına kadar camla ilgili aklınıza ne gelirse elinizdeki iPhone'un camı da dahil olmak üzere üreten bir firma. Ben bu firmada devam ettim. Ve son olarak da son dört senesinde de firmanın genel müdürlüğünü yaptım. Daha sonra da Aylin gibi bir girişimcilik hevesine kapıldım. İlk önce bir programda. İç iletişimle ilgili bir girişimim oldu. Güzel başladı. Fakat gezi olaylarından vesaireden biraz etkilendik. Şimdi de Endüstri 4.0 üzerine yani dijital dönüşümün sanayideki yansıması üzerine... ...üç sene önce kurmuş olduğumuz üç ortak, üç büyük ortak, iki tane de melek yatırımcımız var. Yapay zeka tabanlı çözümler üretiyoruz. Dijital dönüşüm çerçevesinde sanayi firmalarına... Böyle bir girişimimiz var. Şimdi bu start büyütmeye ve uçurmaya çalışıyoruz.
0: Süper. Aslında her ikiniz de e, iş dünyasında, e, iş dünyasının kimyasını bizzat mutfakta öğrenerek gelmişsiniz e, diyebiliriz. Hatta start-up ligine de çok Mutfak, erken dönemde... Mutfak, tuvalet... <gülüyor> ee, oturma odası. <gülüyor> yani evet. saha diyebiliriz izan, <gülüyor> e, en özet olarak. E, yapay zeka, işte machine learning dediğimiz teknolojidir. Aynen. İşte Endüstri 4.0 diyorsunuz. Hatta e, önceki yazılarınızda falan Endüstri 1, 2 ve 3 ile Türkiye'nin ilişkisi hakkında evet. da güzel bir <gülüyor> makalenizi de okumuştum. Evet. E, Endüstri 4.0'dan ve özellikle teknolojiden de ilerleyen zamanda da devam etmek istiyorum. Evet. Ama onun öncesinde e, çok olgun, çok deneyimli e, masanın <gülüyor> hem e, saha tarafını bilen hem artık o e, bildiğinizi e, danışmanlık boyutunda e, aktarma boyutunda masanın diğer tarafında e, olan iki profesyonel olarak hazır ilk aklıma gelen soru. E, nasıl bir major farklılıklar var o dönemle bu dönem arasında yaklaşık 7 yıldan bahsediyoruz belki 10 yıldan bahsediyoruz. Ne gibi major farklılıklar görüyorsunuz? Yine pozitif ayrımcılık olarak Aylin Hanım'la devam edeceğim. Tabii
2: ki. Tabii ki. Ee,
1: şimdi... Evet, kurumsaldan ayrıldığınızda hiçbir şeyiniz yok. Yani aslında çok şeyiniz var ama hiçbir şeyiniz evet. yok. Yani arkanızdaki o kocaman kurum ismi yok. Um, i̇ş işverenler duayenler yok. Um, kart vizitleriniz yok, şirket arabanız yok, sağlık sigortanız evet. yok. Um, tek başınızasınız ve o zamana kadar kendinize ne yatırım yapmışsanız o kaynaklarınızla birliktesiniz. Ben örneğin New York'tan geldim. Finans geçmişim var. 15 yıllık. Tek başıma yepyeni bir meslek öğrendim. Ve bu mesleği iyi yapacağıma insanlara ikna etmek için epey bir zaman geçirdim. Yani o yatırım yaptım yatırımın üstüne çok fazla daha yatırım yapmam gerekti. Yani ama iyi ki de yaptım yine olsa yine yapardım güzellikleri şu içinden geliyor olmanın bir kere ortak bir dil konuşabiliyorum şu anda müşterilerimle yönetici adayı olarak kariyerine başlamış ve şu anda böyle bir meslek aşkıyla hayatına devam eden birisi olarak yöneticilerin liderlerin zorluklarını anlayabiliyorum onlarla empati kurabiliyorum yani ve devam ediyorum bu şekilde. Çok
0: güzel aslında hep müşteri boyutuyla diyoruz aslında çözüm ortaklarımıza. Müşteriler içeriden dışarı bakıyor. Siz dışarıdan içeri bakıyorsunuz. Danışmanlığına vermiş olduğu aslında o know-how dediğimiz o bilgi birikimi o deneyim birikimi de farklılıklarla ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığını odaklanan bir fikir veren bir meslek. ...danışılan danışman boyutu da ikinci bir fazı olarak düşünüyorum. Peki Ali Bey sizde sizin gözünüzde nasıl bir majör farklılıklar var o dönemden bu döneme?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim tabii ben profesyonel çalıştığım dönemde de çok fazla danışmanla çalıştım. Yani danışmanlardan hizmet aldık birçok konuda. E tabii ki çok büyük bir know-how getiriyorlar. E uluslararası olanlar da var. ...yerli olanlar da var, e, yeni başlamış olanlar var, çok eski yüzyıllık e, firmalar da var. Fakat hepsini getirdiği bir no var tabii ki. E, her şeyden önce sizin şirkette kurduğunuz duygusal bağ onlarda yok. E, dolayısıyla bu duygusal bağın yaratmış olduğu e, bazı hani körlükler demeyeyim de belki pembe e, perdeler onlarda olmadığı için... ...size birazcık daha içinde bulunduğunuz dünya veya firmayı daha net görmenizi sağlıyorlar. Sizin kendinize itiraf etmek istemediğiniz veya firma içinde işte ekip arkadaşlarınıza veya departmanlara çok yakıştırmak istemediğiniz bazı gerçekleri size çok net olarak gösteriyorlar. Bununla ilgili çözüm de size sunabiliyorlar. Bu bakımdan ben tabii ki çok büyük faydasını gördüm. E, şu anda danışmanlık da değişiyor danışmanlık dört sıfırdan bahsediliyor evet e, çünkü e, özellikle bu dört büyük denilen büyük danışmanlar tabii ki çok büyük bir know-how'ları var her konuda e, şimdi dijital dönüşümle ilgili de tabi ki know-how geliştiriyorlar Gartner girdi devreye işte e, Tüssiyat şu anda Boston Consulting Grup'la çalışıyor bunlar bildiğiniz büyük devasa firmalar ve yüz senelik know-how barındırıyorlar Kesinlikle. girip çıkmadıkları şirket yok dünyada bütün best practice'leri biliyorlar eee Fakat bugüne kadar olan işte size gelip konunuzla ilgili işte bizde şu var bunu uygulayın. Şirketlerin bunu uygulama yeteneği kadar aslında şirkette bir değişim yaratabiliyorlar. Yani şirketin uygulama yeteneği zayıfsa eğer yüzlük bir know-how getirseler bile şirket bunun ancak birini ikisini kullanabilir halde oluyor. Dolayısıyla şirketlerin yapabilirlikleri ve uygulayabilirlikleri çok önemli. Yeni danışmanlık anlayışında bu danışmanlık dört sıfır dediğimiz... ...danışmanlık anlayışında... ...birazcık daha şirketin yol arkadaşı olmak... ...o değişimi şirketten... ...gözlemeden çıkmamak... ...hatta o değişim sürecinde de... ...şirkete danışmanlık veriyor olmak... E ...o yüzden de biz... E- Ailenle dijital dönüşüm danışmanlığı yapıyoruz çünkü burada bir dönüşümden bahsediyoruz ve ben işin teknolojik boyutundayım ama ailenin de işin insani boyutunda çünkü insanı değiştiremezseniz şirkette istediğiniz her türlü teknolojik değişimi yaparsınız fakat bir müddet sonra bunu kullananlar olmaz şirkette hem insana işin içine mutlaka katmak gerekiyor dediğim gibi danışmanlıkta biraz daha işin insani boyutunu artık ve değişim boyutunu ve kültürel değişim boyutunu işin içine alır hale geldi. Diyebilirim. Şahane aslında
0: danışmanlık 4.0 dediğinizde biraz daha pragmatik danışmanlığa doğru ilerliyor. Kesin, tamamıyla pratik ve uygulanabilir sistemlerin olması yoksa dünyada en iyi sistemlerin e, bilinirliği yetmiyor. Bunun Tabii. tamamıyla içeride uygulanabilir olması gerekiyor. E, bu alanda da çok ciddi bir e, özellikle iş dünyasında sektörden bağımsız firmalarda bu konuda e, farkındalıkları artıyor. Aynen. Benim de gözlemlerim de bu evet. yönde. Evet. Peki aslında tabii siz kimya mühendisisiniz Ali Bey. Ben de enesli mühendisiyim. Evet. Her türlü şeyi böyle biraz daha görselleştirme adına, biraz daha formülize etme adına ben danışmanlığı da özellikle bu dijital dönüşümü de bir formülize edecek olursak evet. teknoloji olan... E, ...değişkeni, insan evet. olan... ...ve liderlik olan bir... E, ...üç değişkeni olan bir formül olarak görebiliriz. Evet. Şimdi az önce de bahsettiğiniz Aylin Hanım'la insan konusunu... ...insan boyutunu, liderlik boyutunu... E, ...derinlemesine konuşmak istiyorum. E, sizinle de teknoloji boyutunu... ...dijital dönüşümde teknolojinin... ...rolünün ne olduğu konusunda... Evet. ...devam etmek istiyorum. Yine pozitif ayrımcılık olarak... Evet. E, da insan olan... E, ve hatta Endüstri 5.0'da da e, direkt insan odaklı bir e, değişim ve dönüşümden bahsediyor olacağız. E, son evet. bir senedir de bununla ilgili ciddi çalışmalar olduğunu biliyorum. Evet Aylin Hanım nedir bu dijital e, dönüşümde insan boyutu değişken olarak ve liderlik boyutu anlamında sizin bununla ilgili çok ciddi çalışmalarınız da olduğunu biliyorum. Bunlardan da kısaca bahsederseniz çok sevinirim. Özellikle dinleyicilerimizin de doğru bildiği yanlışlar ya da bilmedikleri alanlar anlamında fark yaratacağını düşünüyorum.
1: Hı hı. Ben özellikle bir liderlik koçu olarak dijital dönüşümün liderliği nasıl dönüştüreceğiyle ilgilenmeye başladım. Ali tabii bir teknoloji start-up'ının kurucusu olunca 25 yıldır getirdiği bir sanayi deneyimi var. E, o Bu devrimin acaba sanayiyi nasıl dönüştüreceğiyle ilgilenirken ben de kayıtsız kalamadım bütün bu Ali'nin devrimin içinden geçiyoruz heyecanını ve ben de liderliğe nasıl etki edeceğini, her şeyden önce ben insan olarak bundan nasıl etkileneceğim, mesleğim nasıl etkilenecek, işte koçluğu yapay zekaya mı kaptırıyorum, yıllarımı verdim, çok sevdiğim bir şey buldum, <gülüyor> elimden mi gidiyor bu korkularıyla ve kaygılarıyla ve merakıyla da araştırmaya başladım ve aslında çok da az kaynağa ulaşabilirken ve birkaç yıl önce şu anda evet çok fazla konuşuyoruz bu konuyu ve oldukça kaynaklarda gelişti. Her şey daha akıllı hale geliyor yani telefonunuzdan tutun da evdeki kahve makinamıza kadar şehirlerimiz daha akıllı hale geliyor fabrikalarımız daha akıllı hale gelecek Endüstri 4.0 tamamlandığında. Biz liderler olarak nasıl akıllı hale geliyoruz araştırmaya başladım. Ve aslında yaklaşık artık tabii 20 yıla varan iş tecrübemle birlikte hep altta olan inancım benim herkesin bireysel olarak lider olması gerektiğidir. bunun neyi kastediyorum? Hepimizin güçlü yönleri var ihtiyaç duyduğunda bu güçlü yönleri ortaya çıkarıp, inisiyatif alıp katkımızı ortaya koyabilmeliyiz hepimiz. Benim liderlik tanımım bu. Yani aslında bireyselden kolektife dönmesi gerektiğiydi inancım liderlikle ilgili. Ve yeni çağda topladığım bütün bilgiler, datalar, veriler bunu destekledi. Mesela IBM'in 1500 tane global CEO ile yaptıkları bir araştırma var. Ve bu araştırmanın sonuçları diyor ki bu 1500 tane başarılı CEO artık o kadar hızlı değişiyor ki her şey ve her şey o kadar çok birbirine girmiş bir halde ki girift bir halde ki ve inanılmaz bir bilgi bombardımanın içerisindeyiz birazdan Ali bahsedecek biri büyük biri hale geldi
0: Aynen. Evet.
1: bütün bunlar gerçek zamanda akıyor bütün sistemler birbirine bağlı yepyeni jenerasyonlar giriyor sürekli liderlik ettiğimiz kültürün içerisine bütün bunlar artık bir kişiden beklenemeyecek kadar fazla. Dolayısıyla zaten bu 1500 CEO'nun yarısı da açık bir şekilde bunun tek başına üstesinden gelemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla da liderliğin aslında tanımı değişiyor. Bütün bu olan biten değişimler ne bunlar çok kısaca bahsedeyim. işte çok fazla bilgi var. Durmadan veri topluyoruz. Bu da bir sürü ürünü kişiselleştirmemizi gerektiriyor. Dolayısıyla ne oluyor? Yaratıcılığın ve inovasyonun doğası değişiyor artık. E, artık tek kişi de yaratamıyor. Bu sürekli bir kişi için e, beklenilen yaratıcılığı ve yaratıcılığın doğası ve hızı da değişiyor. Yani artık yaratıcılık da kolektif hale gelmeye başlıyor. Bütün bu uzmanlık ve yaratıcılık isteyen yeni meslekler işte üç boyutlu tasarımcılar, veri bilimcileri, ağ mühendisleri yeni yeni ihtiyaçlar doğuyor yeni çağla birlikte. Onların becerileri de değişiyor. Bambaşka modellerde çalışması gerekiyor kurumların çünkü bu insanlar artık mobil olarak sürekli bağlantı halinde. İlla ki bir ofise gidip çalışmaları gerekmiyor ve aslında zaman da iç içe geçiyor. Yani sürekli çalıştığımız ve sürekli aslında eğlendiğimiz iç, iç iş zamanlı ile boş zamanlı iç içe geçtiği zaman tanımı bile değişiyor artık ve kolektif olarak öğrenmeye başlıyoruz. Çünkü sürekli birbirimize bağlıyız, birbirimizden öğrenir haldeyiz. Şirketler de artık bunu kullanıyor. Mesela bir ürün geliştirecekse bunu bir networke sunuyor. Başından sonuna kadar ürün fikrinden onun müşteriye ulaştırılmasına kadar olan bütün proseslerde bu network'ün kaynağını kullanıyor. Yani artık kurumların da sınırları dışarı doğru taşıyor ve şeffaf hale gelmeye başlıyor aslında biraz daha kurumlar. Dolayısıyla bütün bu değişiklikler liderliği de hiyerarşik bir yapı olmaktan çıkarıp, yani sadece tek bir kişinin üstlendiği, yukarıdan aşağıya olan, e, dolayısıyla daha statik ve e, kurum merkezli olmaktan çıkarıp e, daha dinamik, ağ merkezli ve otoriteden bağımsız yani kimin bilgisi, kimin uzmanlığı varsa, süreç içerisinde neye ihtiyaç varsa onun karşılandığı bir e, süreç haline getiriyor. Dolayısıyla da liderlik bireyselden kolektife dönüşüyor. Bütün bu söylediğim. değişiklikler yüzünden
0: çok güzel özetleyecek de en azından aldığım notlar olarak baktığımda liderliğin de tanımı değişiyor tamamıyla artık kolektif olma her şeyi dahil olma ...konusuna değişen... ...dönüşen bir liderlik tanımları var. Bunlar da farklılaşmanın... ...ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve kişiselleştirme dediğimiz bu alanda da... ...Einstein'in... yıllar önce söylediği gibi delilik... ...aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuç beklemek... ...artık olmuyor. İşte mühendis eski yaklaşım... ...mühendislik yaklaşımında... ...ham madde proses çıktıydı Artık çıkmıyor. Farklı bir şeyler değişmesi gerekiyor. Bu alanda biraz... ...teknoloji boyutunu da
2: Ali Bey'den dinleyerek... Devam etmek istiyorum. Ee, tabii ki e, şimdi Ali'nin de söylediği gibi liderlik bir kere kolektif hale geliyor. E, çünkü teknoloji de kolektif hale geliyor. E, 2008 e, kriziyle beraber Amerika'daki emlak kriziyle beraber blockchain girdi hayatımıza. E, bunun hayatımıza girmesinin tek sebebi merkezi otoriteye karşı insanların kendine tamamıyla korunaksız hissetmeleri. Yani merkezi otorite bir karar alıyor. ...sizin senelerce vermiş olduğunuz emek... ...bir anda yok olup gidiyor. İnsanları diyorlar ki... ...sana sattığımız evin fiyatı yarıya indi... ...biz olan borcun ilk katına çıktı. Şimdi insanlar da dediler ki... ...yani bu böyle bir takım insanların... ...bireysel olarak, hiyerarşik olarak... ...bizden uzak bir şekilde aldığı kararlardan... ...biz böyle etkilenmek istemiyoruz. Şimdi blockchain'e baktığımızda... ...blockchain'in birinci tarifi... ...desantralizasyon. Türkçesi nedir? Ademi merkeziyetçilik. Yani tamamıyla ortadaki... Merkezi güvenilir otoriteyi ortadan kaldırmak ve bunu bir dağınık yapı haline getirmek. Dolayısıyla blockchain ilk şeyi dağınık yapıdır. White paper dediğimiz o alanda belki. Evet yani blockchain'de sonuç itibariyle bir merkezi yapı yok. Ben size para göndereceksem arada bir banka yok. Ben sizden eğitim alacaksam arada bir eğitim kurumu yok. Ben size uçak bileti alacaksam gene de arada bir banka ve acenta yok. Ben size parayı gönderirim siz bana bileti gönderirsiniz. Ben size para göndereceksem eğer. Sizin hesabınıza parayı gönderirim. Dolayısıyla aramızda ne bir e, otorite vardır? Yani parayı emanet edeceğimiz bir banka, o bankanın hesaplarından birbirimize yapacağımız aktarımlar, bunların onaylanması vesaire. E, dolayısıyla da liderlikte de aynı şey var. Liderlikte artık ademi merkeziyetçi olmalı. Bunun sebebi de ailenin zaten söylerken ipuçlarını verdiği aslında dijital çağla bir önceki çağ arasında üç temel fark var. Yani bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Bir sürü kavramdan işte makine öğrenmesinden derin öğrenmeye işte bulut teknolojileri vesaire bunların hepsini konuşabiliriz. Ve tabii ki bunların en tepesindeki şemsiye yapay zeka. Fakat bütün bu teknolojilerin aslında getirdiği üç temel fark var. Bir tanesi veri büyük veri haline dönüşüyor. Veri elimizde olan bütün veriyi toplamaya başladığımız... Toplamadığımız verileri de toplayabilmek için neler yapabiliriz diye düşündüğümüz bir çağa girdik şu anda e bir önceki çağda veya şu anda hali hazır devam eden sanayi için diyebiliriz ki o daha dönüşümünü yapmadı e sadece sonuçları toplarız biz işte kaç ne kadar ürettik ne kadar fire verdik ne kadar enerji harcadık. İşte ne kadar gönderdik, ne kadar nakliye ettik vesaire. E fakat makinelerin çalışırken ürettiği verileri hiçbir zaman toplayıp bir yerde saklamayız. Veya işte perakende sektörü müşteri şu kadar aldı, bu kadar ödedi, bu kadar borcu var, bu kadar carisi var vesaire. Fakat sizin dükkanınıza girdiği zaman bu müşteri nerelere gider? Hangi reyonların önünde daha çok durur? Hangi malı reyondan alır geri koyar? Hangisini aldıktan sonra sepetine koyar, kasaya geldiğinde sepetinden geri çıkarıp geri gönderir? Bütün bunlar sizin dükkanınız içindeki hareketleri bile artık kaydeden ve bunun verilerini toplayan bu verilere göre müşteri davranışıyla ilgili olarak pazarlama politikalarını, ürün ve fiyat politikalarını ortaya koyan bir yapının içindeyiz. Dolayısıyla veri tamamıyla büyük veri haline dönüşüyor. İkincisi biz bu verileri toplayıp analiz edebiliriz ki bugüne kadar hep yaptığımız gibi fakat yeni çağ diyor ki bu veriler... Toplarken, sana akarken analiz etmesin, etmelisin bu evreleri diyor. Dolayısıyla gerçek zamanlı analiz. Siz çünkü o dükkana girdiniz. Siz o dükkandayken ben size bir öneriyle gelmeliyim. Siz çıkıp gittikten sonra ya biz Ahmet'e şunu önersek alırdı herhalde demenin bir anlamı yok. E dolayısıyla da gerçek zamanlı analiz yapmanız lazım. Burada artık istatistik kullanılmıyor. Çünkü istatistik çok yavaş. Veri bilme. İşte yapay zekanın, makine öğrenmesinin, işte şablon tanımanın veya bu işte falan bunların devreye girdiği ve bu sayede de gerçek zaman analizlerin yapıldığı bir dönem. Üçüncü büyük fark da artık kapalı devre çalışmaktan vazgeçiyoruz, kendi sonuçlarımıza, kendi verilerimize odaklanmaktan vazgeçiyoruz. Sürekli olarak bir ekosistemin içinde bağlantılı olarak kalmamız gerekiyor. Eskiden de biz bağlantı kuruyorduk işte istediğimiz zaman bağlantıya geçiyorduk ama şimdi öyle şimdi sürekli olarak devam eden bir hiper bağımlılık ve bağlantılılık söz konusu. E şöyle söyleyeyim uzun lafın kısası üç tane temel fark var dedik büyük veri gerçek zaman ve sürekli bağlantılı olmak. Bunlardan biri eksikse dijital çağın ucundasınız ama daha içine girmediniz anlamda. Çok güzel e, çağında nasıl dönüştüğünü e, bu ihtiyaçlar
0: halinde nereye doğru evrildiğini de çok güzel özetlediniz evet. ben tekrar e, bu konuyu da notlarımı aldım e, veri artık büyük veriye e, yerini evet. bırakıyor. ...analizler artık gerçek zamanlı. zamanlı analizleri... ...bu reaktif dediğimiz... hani ...olay olduktan sonra... ...yapılan analiz yerine gerçek zamanlı... ...o da var, o devam edecek... Devam ediyor.
2: Ediyor. ...onun yanına bunu da ekleyeceğiz...
0: ...kapalı devre dediğimiz, o sistemlerin de... ...artık tamamıyla... ...bağlantılı, hiper bağlantılık... Evet. ...döneminin evet. devreye
2: girdiğini söylüyoruz... ...ya Aylin çok güzel söyledi, artık ekosistemi... ...düşünmesi gereken liderler var... ...ekosistemi, evet. yani hangi ekosistemin içindesiniz... ...ve top topyekun nasıl iyileştiririz... ...tabii,
0: aslında güzel de özetledi Aylin Hanım hiyerarşik bir liderlik falan söz konusu değil. Network bağlantılı. Evet. Bu tamamiyle cycle anlamında devam eden birbiriyle bağlantılı bir e, liderliğe doğru da dönüşüyor. Kolektif dediğinizden de onu anlıyorum. E, blockchain dediniz. Burada da ben e, bir e, konuğum çok güzel bir özetlemişti. Kapitalizme karşı oluşmuş evet. anarşist bir e, yapılanma aslında evet. baktığımızda. E, güzel bir şekilde aklımda kaldı iş onu da paylaşmak istedim. E, tam aslında yavaş yavaş... Vitesi de artırma zamanı geldi ama bu heyecanı da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir espermek adına güzel bir teknolojiyi barındıran belki dijitali <gülüyor> gösteren bir müzik arasıyla kaldığımız yerden devam edelim olur mu?
1: Tabii. Ki. <gülüyor> Dal Yönetim devam ediyor.
0: Evet, keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi özellikle Ali Bey'in son kapanışta, ilk fazın kapanışında Endüstri 4.0'a bir atıfta bulundu. İşte buharlardan, elektriklerden, bilgisayarlardan artık otomasyonlara... ...hatta otomasyonların da akıllı otomasyonlara, yapay zekaları dönüştüğü bir Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Ben biraz daha bu konuda... ...detaylı bilgi vermenizi isteyeceğim... Ee, ...ve evet. Endüstri 4.0'ın da getirileri... ...anlamında bu dönüşümle birlikte... ...insani boyutunda, insan odaklı... ...yaklaşımda ve kolektif liderlik... ...bahsettiğimiz e, bu alanda ne gibi... ...farklılıklar var gündemimizde... ...bunlardan da Ali Hanım'la devam ediyor olacağım.
2: Tamam. Ee, şimdi Endüstri'yi bugüne kadar... E, ...üç tane devrim gerçekleştirdi. E, şimdi Endüstri'nin... ...Endüstri devrim demek... E, ...aslında ya da şöyle söyleyeyim... ...Endüstri'nin gerçekleştiği devrimler... Bütün diğer sektörlerin gerçekleştirdiği devrimlerden birazcık daha fazla e, sosyoekonomik etkiler yaratıyor dünyada. E, birinci endüstri devrimi buhar makinesinin sanayide kullanılmasıyla, endüstride kullanılmasıyla ortaya çıktı. İnsan gücü birazcık daha işte motor veya buhar motorunu sağladığı mekanik güce döndü. Bu neler getirdi dünyaya? Bir kere fabrikalar girdi hayatımıza. Şehirlerde yaşayan insanların sayısı arttı. Çünkü fabrikalar şehirlerin yakınında kuruldu. Kömür diye bir... Enerji kaynağı. Enerji kaynağı hayatımıza girdi. Sadece kömür üretmekle yükümlü şehirler kuruldu dünyada. Türkiye'de Zonguldak vardır. Evet. Tamamıyla kömür odaklıdır. Belçika'da kuruldu, Almanya'da kuruldu. Bu şehirler Kuzey Fransa'da kuruldu. E, i̇kinci sanayi devrimi elektriğin sanayide kullanılmasıyla. E, burada da e, hayatımıza seri üretim hatları geldi. ...DC'ler, AC'ler falan. Evet, bunlar geldi. Doğru akımlar, e, alternatif akım. Aynen. Bunların e, en göze çarpanı ve en büyük çaplı kullanımını e, Ford yaptı otomotiv fabrikasında. E, daha sonra da e, 1950'li yıllarda bilgisayarın hayata geçmesiyle endüstriyel bilgisayar dediğimiz PLC'lerin kullanılmaya başlamasıyla otomasyon e, hayatımıza girdi. Dolayısıyla da son 50 senedir aslında sanayi veya endüstri diyelim, endüstri bir devrim gerçekleştirmedi. Son 50 senede dünyanın geçirmiş olduğu teknolojik değişimi ve dönüşümü düşünürseniz e sıra endüstriye gelmiş durumda. Evet. E bu da aslında normal çünkü bu tip dönüşüm ve değişimlerde bu yeni teknolojilerin kullanılması konusunda en son gemiye hep endüstri biner. E çünkü burada riskler çok büyük. İşte üretim adetleri çok fazla, acayip büyük kültürler var vesaireler. Ekosistem bir kere çok dağınık ve çok büyük. Şu anda bu dijital dönüşüm dediğimiz çağ ki bankacılığın, taksiciliğin, otelciliğin birçok sektörün çoktan girmiş ve dönüşmüş olduğu bu dünyaya endüstri de girmeye hazırlanıyor. Çok güzel. Nasıl bunu tanımlarız? Daha basit olarak tanımlarsak biraz önce verdiğimiz bir kere üç değişken endüstride de. de. ...kullanılıyor. Büyük veri, gerçek zamanlı Analiz, analizler ve bağlantılılık devrilir, evet. devreye giriyor. E, bütün bunları da özetlersek aslında endüstri otomasyona devam ediyor. Fakat yapay zekayı kullanarak ve bu büyük veriyi ve gerçek zamanlı analizleri kullanarak daha akıllı otomasyon yapmaya. Akıllı otomasyonda ne anlama geliyor? Klasik anlamdaki otomasyon bu olursa böyle yap, bu olursa böyle yap, e, bu olursa error ver. E, fakat akıllı otomasyon bir takım senaryoları kendisi üretebilecek yapay zeka işin için olduğu için tanımadığı durumlarla ilgili daha önceki durumlardan yorumlar yapabilecek ve bütün bir ekosistemin kendi içinde birbiriyle otoma, otomasyonla bağlandığı bir yeni e, büyük çaplı e, otomasyon hayatımıza girecek. E, dediğim gibi bunun da orta noktasında yapay zeka var. E, Endüstri 4.0'ı e, bir miktar bu şekilde tanımlayabiliriz. Çok güzel bunun da devamı gelecek Hatta darp evet.
0: faktörler falan bu yapay zekanın tabii. artık e, günümüzde nereye doğru gittiğine evet. ben e, evet. şu an evet. bütün e, o heyecanımla da takip ediyorum. Evet. Evet. Şimdi e, aslında bunlar tabii ki e, Ulu Önderimizin söylediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Evet. Yol gösterici evet. e, anlamında bu bilim işte endüstrinin bambaşka noktaları gitmesi. E, bu alanda tabii Türkiye'nin de e, şu an nerede olduğunu endüstri 4.0'dan... Ee, ne anlıyorlar ve neredeyiz? Özellikle hani hizmet sektörü olsun, e, üretim sektörleri de olsun. E, bu alanlarda neredeler? Bakış açıları nerede? Bunları da merak
2: ediyorum açıkçası. Hazır sizi yakalamışken. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim ben Endüstri 4.0 ile ilgili konuşmalar yapıyorum. Yaklaşık bir 30 tane konuşma oldu. E, bu konuşmalarıma şöyle başlıyorum. Endüstri 3, Türkiye 0 diye başlıyorum. <gülüyor> e, çünkü Türkiye bugüne kadar 3 tane Endüstri Devrimi'ni kaçırmış bir evet. ülke. Ee, hani futboldan devam edersek e, bu dakikalarda bir gol atmamız gerekiyor evet. ki hani 3-1'e getir, getirelim maçı belki 2 devrim sonra beraberliği yakarız evet. ama maç 4-0'a giderse bilmiyorum ülke olarak bu maçı bırakır mıyız artık evimize döner miyiz evet. ee, dolayısıyla da şöyle söylemek lazım Türkiye'nin artık 4. endüstri devrimi kaçırma lüksü yok çünkü Türkiye bir endüstri ülkesi ve endüstri ülkesi olmak konusunda da ciddi bir vizyon seneler önce ortaya koymuş olan bir ülke Dolayısıyla endüstrinin yeni geldiği çağın dışında kalması söz konusu olmamalı. Dünya nerede dersek Türkiye'nin nerede olduğunu anlamak açısından bir kere tren hala garda duruyor. Tren kalkmış 3-4 istasyon gitmişti biz de arkasından koşarak yetişmeye çalışıyoruz gibi bir durum yok. Ama aradaki fark şu bazı ülkeler ve firmalar trendeki yerlerini almış durumdalar. Trene girmiş oturmuş durumdalar trende şu anda düdüğünü çalıyor. Bazı firmalar ve ülkeler ise garda geziniyorlar trenin etrafında buna binelim mi binmeyelim mi nereden bineriz binersek nereye otururuz e binersek bu bizi nereye götürecek bunları şu anda anlamaya çalışıyorlar bazı ülkeler ve firmalarda şu anda hala evlerinde oturuyorlar gara gitmiş değiller Türkiye şu anda garda geziniyor diyebiliriz
0: aslında ee, lüks Değil bir must olduğundan bahsediyorsunuz. Tren garda güvenli ancak mevzu bu değil. Tamamıyla trenin o raylarda hareket halinde olması gerekiyor. Bizim iş dünyasında dediğimiz gibi sürekli sahada o kurumsal deneyim dediğimiz, kurumsal öğrenme dediğimiz bu alanda da endüstriyi yakalamamız gerekiyor. Sonrasında da bunların kazanımlarıyla da... Geleceğe odaklanmamız gerekiyor
2: şeklinde özetleyebiliriz. Evet ama şöyle de söyleyeyim çok pardon de hani sonuçta bir kara tablo yok biz hala gardayız kaçmış değil dolayısıyla trene binme şansımız mevcut. Bununla ilgili de bir irade koyulmuş durumda şu anda Türkiye'de hem e, siyasi alanda bir irade konulmuş durumda STK'lar üniversiteler. ...ve bazı sanayi kuruluşları bununla ilgili çok ciddi bir iradeyi ortaya koymuş durumdalar. Birlikte çalışmayı öğrenmek konusunda bazı zorluklarımız olabilir. Çünkü bunların hepsi kendi bakış açılarıyla bütün olayı kendi taraflarına çekmeye çalışmadan... ...ülkenin ortak istekleri ve ülkenin ortak menfaatlerinde buluşmayı başarırlarsa... ...ki şu ana kadar bununla ilgili de pozitif sinyaller görüyorum ben... ...Türkiye'nin önü açık... Ee, özellikle altı tane STK var bunlar e, büyük STK'lar işte TÜSİAD, e, MÜSİAD, TOP, TIM, TTG ve e, bütün bunlar şu an itibariyle evet. evet, bu STK'lar çok aktifler bu konuda e, öncülük ediyorlar bazı firmalar var ki bir tanesinin isminde söylemek isterim siz dediniz tabii rahat ki, olun. tabii ki <gülüyor> arçelik bu konuda Türkiye'de çok güzel bir abilik ediyor buna çok soyundu ben de bir Türk olarak ve bir sanayici olarak veya sanayide çalışmış bir insan olarak da bunun ismini söylemekte ve kendilerine olan teşekkürümü burada ifade etmekte de etmekten de mutluluk duyuyorum tabii ki bunun gerisi gelmesi gerekiyor bu iradenin devam etmesi ve ortak amaç doğrultusunda da bir araya bu birlikteliğin devam ederek Türkiye'nin bu trene binmesini sağlanması. Çok
0: güzel. Bediriz. Aslında yavaş yavaş acele ediyoruz. Hı. Biraz daha bunu hızlandırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki evet. bu noktada birçok danışman boyutunda hizmet veriyorsunuz. Hem evet. üretim sektörlerine evet. hem hizmet sektörlerine bu hissederler dediğimiz bu karar vericiler, işverenler, yönetim kurulu, katı Bunlar özellikle dijital dönüşümden ne bekliyorlar? Dijital dönüşümün özellikle insan odaklarında Aylin Hanım'la devam etmek istiyorum ama bu yaklaşım ne düzeyde üst yönetim tarafından, işverenler tarafından?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki tabii ki ben endüstri tarafını konuşabilirim evet. genel itibariyle. Çünkü danışmanlık verdiğim sektörler endüstri tarafında. E, endüstri tarafını ikiye ayırmak lazım. Bir ana sanayiler, iki yan sanayiler. Hani diğer sanayileri de tabii ki dışında tutmayalım ama Türkiye'de çok ciddi bir otomotiv ana sanayi var. Etrafında kümelenmiş, çok gelişmiş ve dünya çapında firmalar haline dönüşmüş gene yerli firmalarımız var otomotiv yan sanayi olarak. Keza beyaz eşya da aynı şekilde. Bunun tekstili vesairesine sayarsak Türkiye aslında ortada ana sanayilerin bulunduğu ki bu ana sanayiler de uluslararası büyük firmalar. Etrafında da yerleşmiş olan güçlü bir yan sanayisi var Türkiye'nin. E, ana sanayiler genel itibariyle aslında bu tip e, konularda e, öncülük ediyorlar ve yan sanayilerini mecbur bırakıyorlar. Evet. E, şu anda tabii ki e, hani ana sanayiler daha çok daha büyük çaplı danışmanlarla çalışıyorlar. E, ben birazcık daha yan sanayi e, olan firmalarda e, daha çok e, çalışıyorum. E, tabii onlarda da ana sanayinin birazcık e, onları e, çekeceği noktayı görmeye çalışıyorlar. Ee, ana sanayinin onları yavaş yavaş mecbur edeceği noktalara doğru hareketlenmeler başladı. Çünkü bunu yapmazsanız ana sanayinin ekosistemi içinde artık yer alamayacaksınız. Evet. Bu ekosistemin gereklerini yerine getirmekte Endüstri 4.0'ın şartlarını yerine getirecek bir yol haritasıyla artık yavaş yavaş e, bu dönüşüme başlamak gerekliliği. E, büyük e, yan sanayiler bunun şu anda yavaş yavaş farkına varıyorlar. Çünkü ana sanayiler bunu çok ciddi olarak konuşmaya başladılar. Çok
0: güzel. Aslında bunların konuşuluyor olması, bunun farkındalığını da artıyor Tabii.
2: olması geleceğe umutla bakmamız için çok önemli göstergeler. Şimdi ana sanayi için çok büyük bir verimlilik var bunun arkasında. Kimse bu verimliliğe gözünü kapayamaz. Evet. Ee, yani bu verimliliği ben almayacağım diyemez kimse. Evet. Ee, bu verimlilik de ekosistemi topyekun ee, dönüştürdüğünüzde ortaya çıkan bir verimlilik. Dolayısıyla ana sanayide diyor ki ben de çalışmak istiyorsan bu ekosistemin içine gireceksin. Evet. Bu ekosistem içine girmenin de şartları bunlar. Evet kesinlikle. Aslında e, bahsettiğiniz
0: gibi dijital çağın üç temel farkı getirdiği, beraberinde getirdiğinde analizden bahsettiniz. Evet. Bu analizde de herkes analiz yapıyordu. E, özellikle 2000'li yıllara kadar. Ama kimse bu analiz sonrasında çıkan... ...sonucu, hipotez, antitez gibi... ...bu tür alanlarda bir sonrakini... E, ...aksiyon evet. adımlarını... E, ...çok gözden kaçırıyordu. Bir de
2: bu analizi büyük veriyle... ...bütün ekosistemin verisiyle... ...ve evet. gerçek zamanlı yaptığınız düşünün... E, ...kaybettiğiniz birçok şeyi... ...kaybetmeden anında... ...eylem alma ve anında karar alma şansınız oluyor. Yani network ve bağlantı
0: nereye doğru gidiyor... E, ...şaşkınlıkla <gülüyor> ve heyecanla takip ediyorum. <gülüyor> evet. Peki, e, çok teşekkür ederim Ali Bey. E, çok güzel özetlediniz. Özellikle diğer tarafta Endüstri 4.0 ve işveren tarafını. Şimdi bu dijital çağda... E, Aylin Hanım'la devam etmek istiyorum. Evet. Özellikle dijital çağda insanı bekleyen yenilikler nedir? E, bu yeni dünyada içerisinde insan olan... ...oda insan olan... Kendine ait bir anlam bulabilme konusunda da bir liderlik konuları da ön planda burada neler dönüşüyor dijital dönüşümde hem insan hem beceriler hem yetkinlik dediğimiz bu bilgi beceri ve deneyimlerin toplamı nereye doğru gidiyor ve gelecekte nasıl beceriler bizi hayatta tutacak bunlar hakkında da son programımızın son kısmında da bu konularla devam etmek istiyorum.
1: Şimdi her şey daha akıllı hale giderken tabii ki insan da yerinde saymayacak ve o da akıllı hale daha akıllı olmanın yollarını arayacak. Ve bunu yaparken de teknolojiden korkmayıp teknolojiyi yanına alarak bunu yapacak. Yani yapay zeka bize rakip değil, yapay zeka bizim yanımızda. Bizi güçlendiren bir araç olarak hayatımızda yer almaya devam edecek. Zaten bilmediğimiz bir sürü alanda da aslında yapay zeka şu anda hayatımıza etkiliyor. Yani korktuğumuz kadar da ürkünç bir şey değil yapay zeka. <gülüyor> Çok özetle benim belirlediğim üç tane akıllı nitelik var. Evet liderlerin daha akıllı hale gelmesi, bireyselliğin kolektifte, liderliğin bireyselden kolektife dönüşürken sahip olmamız gereken üç tane akıllı telikten, ilki dijital akıllı olmak. Tanımı çok kısaca en son teknolojiye sahip olmak ya da teknolojiyi çok iyi bilmek değil dijital akıllı olmak. Ama şu ana kadar konuştuğumuz bütün bu İnovasyon ve akıllı teknolojilerin hayatımızı nasıl değiştireceğine nasıl dönüştüreceğine dair geniş bir vizyona sahip olmak bu eğer bir kurumda yöneticiysek bir çalışansak yaptığımız işi nasıl dönüştürecek birey olarak biz insanlar olarak bu hayata niçin geldik nasıl bir anlam yaratmak istiyoruz ve bu anlamı yaratırken de teknolojiden nasıl yararlanabiliriz çünkü inanılmaz bir hızla ilerliyor ve hayatımıza etki ediyor biz şu anda burada konuşurken bile muhtemelen yeni bir teknoloji icat edildi hayatımızın etkisinde olacak e bunu yapabilmek için de sürekli öğrenen bir zihniyete ihtiyaç var yani hayat boyu öğrenmemiz gerekiyor artık Yani üniversiteye girdik bitti değil ben 43 yaşındayım, 7 yıldır bu meslekteyim. Mezun olduğumdan beri eğitim almadığım, her gün bir şey öğrenmediğim, küçücük de olsa bir günüm hakikaten yok. Dolayısıyla hep öğrenme sürecinin farkında olmak, öğrenmek için bütün fırsatları belirlemek, deneyimden öğrenmeye çalışmak, Hangi yollardan öğreniyoruz onu fark edip bunu iyileştirmeye ve farklı yönlerden de kendimizi geliştirmeye çalışmak çok önem kazanıyor. İkinci önemli ve akıllı nitelik belirlediğim futurist akıllı olmak. Bu da siz az önce çok doğru bir şey söylediniz. Sadece deneyimlerimizle ya da geçmiş veriyle artık bugün şekillendirmeye yetmiyor. Yani geçmiş göre geleceği şekillendiremiyor. Dolayısıyla hep piyasa dinamiklerinin ötesine bakabilmek, e, acaba müşterinin neye ihtiyacı var? Bunu şimdiden fark edip o beklentiyi karşılamak için çalışabilmek. Dolayısıyla bunun için de girişimci bir zihniyete sahip olmak gerekiyor. Ali ile hep konuşmalarımızda vurguluyoruz. Girişimci olmak için illa ki kurumsaldan ayrılıp kendi şirketinizi, kendi girişiminizi kurmanıza gerek yok. Herhangi bir kurumun içerisinde çalışırken de bu zihniyete sahip olabilirsiniz. Ne yapıyor girişimci zihniyet? Aslında sürekli statikoyu sorguluyor. Yani olanı veri olarak kabul etmiyor. Ya öyle olursa ya böyle olsaydı sürekli o koşulları e, alt üst etmeye çalışıyor. E, ve hep işe yeni başlayanların zihniyeti var. Ben arkadaşlarımıza e, belki önerebileceğim en önemli şeylerden birisi bu. Ben bilirim zihniyeti hakikaten öğrenmeyi çok kapatan, ilerlemeyi çok kapatan bir zihniyet. E, dolayısıyla hep işe yeni başlayanların zihniyetiyle kalabilmek önemli girişimci zihniyette e, ve belki rakip odaklı ile de müşteri odaklı ilerleyebilmek önemli yani rakip ne yapıyor ben onun daha iyisini yapayım yerine e, ben müşteri deneyimini nasıl mi odaklanmak e, çünkü bütün bu akıllı teknolojiler şimdi bambaşka müşteri deneyimleriyle çok yıkıcı iş modelleriyle hayatımıza giriyorlar ve bir sabah bir kalkıyoruz ki yaptığımız iş hala altımızdan çekilmiş bambaşka bir iş bambaşka bir şekilde yapılır hale gelmiş bütün bunları için geleceği hayal etmek oraya nasıl gideceğimize kafa yoğurmayı gerektiriyor üçüncü ve son akılın nitelikte çok önem veriyorum ben buna işbirlikçi ve rekabetçi akıllı bu İngilizce'de iki tane kelimenin birleşmesinden oluşuyor Türkçe'de henüz bunun için tek bir kelime yok yani çok mu yeni bir şey işbirliği yapmıyor muyduk daha önce? Evet yapıyorduk ama bu iki farklı anlayış getiriyor akıllı nitelik haline getiren bunu. Birincisi sizden çok farklı olanlarla işbirliği yapabilmeniz. İkincisi de rakiplerinizle de işbirliği yapabilmeniz. Bu da çok alışa geldiğimiz bir yaklaşım değil. Ali'nin de diyi gibi biz rakipli işbirliği yapabilmek ne demek e, mümkünse hatta rakibi ortadan kaldırmaya çalışıyorduk şimdiye kadar e, bu yeni çağda e, yani yeni bir çözüm üretmek ya da tüm taraflara daha fazla değer katabilmek için yeni bir ürün ortaya çıkarabilmek için e, artık rakiplerimizle de işbirliği yapabilmemiz gerekiyor e, bunun içinde bir bolluk zihniyeti gerekiyor ee, bolluk zihniyeti içinde ne gerekiyor bir kere paylaşırsak e, hepimiz için yeterince hatta daha fazlası var inancına sahip olmak gerekiyor <gülüyor> İkincisi de e, benden uzaklaşıp biz düşüncesine yaklaşmamız gerekiyor Evet.
0: hala bu olanda çok güzel özetleyecek de olursak e, üç tane önemli beceri geleceğe taşıyacak bizi anladığım kadarıyla özetlediğiniz e, doğrultuda dijital akıllı olmak hı hı. ...futurist akıllı olmak, işbirliçi ve rekabetçi akıllı olmak. Aslında burada bunların hepsini de kapsayan Mümin Sekban'ın çok güzel bir kitabında bir alıntı paylaşmak istiyorum. İşte alın teri yerine akıl teri diyor. <gülüyor> burada da hani aklımıza daha çok kullanma, biz bilincini yaratmaya yönelik... ...tek başımıza değil kolektif olarak Kesinlikle. her şeyi dahil etme. Aslında kuşaklar da şu an bunu bekliyor. Özellikle şu an kapıda olan Z kuşakları... ...bizi bu alanda çok ciddi bir noktaya getiriyor. Ben özetleyecek olursam nasıl geçtiğini anlamadım bir saati geride bıraktık. Son olarak size yine bırakmak istiyorum. Onun öncesinde yakın bir zamanda çıkan Maxwell'in Değişim için 11 Anahtar Adım sunan kitabında çok güzel birkaç alıntısı var. Onu paylaşmak istiyorum. Hedefler bizi daha iyi yapmayı sağlar gelişim ise daha iyi olmayı diyor kendisi gerçek liderlik ve değişim almak değil vermekle alakalı. Ee, o yüzden hani bu alanda da e, Farkındalığın giderek arttığını Duymak sizin gibi profesyonellerden Bunlar e, çok güzel konular e, Ben çok teşekkür ederim e, Bunun sonrasında Özellikle sizin bu alanlarda Hem dijital dönüşüm liderlik Ve o daha insan olan bu yaklaşımlarda işte koştuktan mentörlüğe kadar e, Çok ciddi çalışmalarınız var Yakın zamanda da çalışmalarınız var O yüzden e, son olarak bu çalışmalarınızdan da Bahsetmenizi istiyorum Özellikle dinleyicilerimizin de mutlaka Not edeceklerinden eminim. Belki Ali Bey devam eder, belki siz devam edersiniz. Son olarak e, bu konularla
2: kapatmayı düşünüyorum. Ee, bizim en yakın e, tarihte gerçekleşecek olan etkinliğimiz yarın. Çok yakın. Çok güzel. E, yarın... Gelecek geldi. Evet. <gülüyor> 8 Ekim. Evet. 8 Ekim e, 19:30'da e, Joint Ayda ya da Kanyon'da... E, iki saat kadar süren bir diyalogumuz var e, ailenle. ...koçvari diyaloglar... E, ...aylin koç olduğu için güzel soru soruyor... E, ...ben de e, konuşmayı sevdiğim için... ...ben de cevap veriyorum... E, ...fakat son etkinliğimizde Aylin birazcık daha fazla... E, hani e, ...benden de soru aldığı için... Evet. E, ...daha etkin oldu... ...çok güzel bir sohbet yapıyoruz... ...sohbetimizin konusu tamamen bugün konuştuğumuz şeyler aslında... ...dijital dünyada insan... E, ...bugüne kadar... E, ...bu gezegen üzerindeki en başarılı canlı olan insan... Bundan sonra da bu başarısını nasıl devam ettirecek dijital çağın içinde. E bunları anlatıyoruz. Benim girişimcilik deneyimin üzerine de biraz kuruyoruz. Ben neler yaşadım bu dijital dönüşüm deneyimim içerisinde bu yaptığım girişimle birlikte. Bunları konuştuğumuz bir etkinliğimiz var. Yarın saat 19.30'da Joint Idea Canyon'da. Dinleyicilerimiz not alsın. Evet. Evet. E, Okey harika e, tabii yine pozitif
0: ayrıcılık olarak Aylin Hanım başta size çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. E, aynı zamanda Ali Bey'e de e, nazik e, katılımlarınız için e, ben anladığım kadarıyla şimdiden sizden de bir e, söz almak istiyorum bu yetmedi bana. Bilmiyorum. Öyle Muhtemelen mi? dinleyicilerimize de yetmedi. Ee, başka konularla yine böyle bir e, geleceğe yön veren konular üzerine sizin de uzmanlık olduğunuz, e, uzman olduğunuz alanlarda e, tekrar başka bir e, program sözü almak istiyorum sizden. Seve seve. seve. seve. Okey evet. harika anlaştık. Çok teşekkür ederim. Herkese dinleyenleri. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kurumsal yönetim sona erdi.